0: Hey Leute, Crystal veranstaltet wieder eine Feier am Wochenende. Super, ich bin auf jeden Fall dabei. Crystal ist ein Phänomen. Jeder ist willkommen auf ihrem Gelände. In einem wunderbaren Fleckchen Natur hat sie eine Art Campingplatz geschaffen, der nahezu alle Bedürfnisse erfüllt. Einladende Sitzkreise rund ums Lagerfeuer, zum Grillen, zum Geschichten erzählen und lachen bequeme Liegemöglichkeiten unter einem gewaltigen Sternenhimmel. Ihre Partys dauern nämlich nicht selten 48 Stunden und jeder findet zwischendurch einen gemütlichen Ruheplatz. Auch einen Veranstaltungssaal gibt es, einen modernen Raum mit Glasfront, wo Lesungen und Konzerte stattfinden, wo spontan vierhändig Klavier gespielt wird. Crystal ist in der Community weithin beliebt, Auf ihren Events lernen sich neue Freunde kennen und niemand steht lange unbeholfen am Rand. Die Gastgeberin begegnet allen aufmerksam, plaudert viel und hat ständig neue Ideen. Keiner kann ahnen, wie Crystals echtes Leben aussieht. In Wirklichkeit, in der Wirklichkeit trifft sie nämlich freiwillig keinen einzigen Menschen. Ihr Fantastischer Campingplatz ist auch nur eine Simulation eines Computerprogramms, Altspace, eine virtuelle Welt. Die Leute, die bei Crystal feiern, sind zwar reale Menschen, allerdings auf der ganzen Welt verstreut. Jeder Partygast befindet sich dabei in seinem Land, in seinem Zuhause, in seinem Zimmer. Jeder hat. Kopfhörer auf, die alle Geräusche aus der Umgebung abschotten und nur die Eindrücke aus dem Netz senden. Jeder Teilnehmer hat so eine dicke Brille vor Augen, in die ein Bildschirm eingebaut ist. Und er hält zwei Controller fest, um im Programm seine Hände steuern zu können. Auf diese Weise wird dir eine Welt mit hunderten verschiedenen Räumen vorgespiegelt. Und du kannst frei wählen, welchen Bereich du betreten möchtest, um mit anderen Nutzern der Plattform zu reden, sie kennenzulernen, ihnen zu begegnen. Also man sieht nicht ihr wirkliches Aussehen, sondern jeder Teilnehmer hat sich so eine Figur zusammengestellt, die ihn oder sie darstellt. Und am Namen kann man einander wiedererkennen. Und wenn man einer Person näher kommt und sie anspricht, dann kann man sie auch mit ihrer echten Stimme reden hören. Man unterhält sich also, als stünde man tatsächlich gerade beieinander. Die Journalistin Eva Wolf-Angel hat in ihrer Recherche über, die Zu- über Zukunftstechnologien diese. Welt von Altspace Space betreten, ist in sie eingetaucht, um herauszufinden, wer sich dazu bewegt und warum. Crystal zum Beispiel ist 26 und lebt in Las Vegas. Ihre Abende und Wochenenden verbringt sie vollständig im virtuellen Raum. Was sagen ihre echten Freunde dazu? Ich habe Keine im realen Leben, gibt Crystal offen zu. Sie hat nämlich ein Problem mit Nähe, eine Angststörung. Wenn ich mit Menschen sprechen soll, dann fange ich an zu schwitzen und zu zittern. Ich ich schaffe das nicht. Hier im Programm ist das einfacher. Die Plattform ist ein Treffpunkt für ungefähr 35.000 Nutzer im Monat geworden. Einsame Menschen die kein erfülltes Privatleben haben? Ja, größtenteils vielleicht. Für Crystal ist Altspace jedenfalls eine Erlösung. Mit, mit ihrer Sozialphobie war es für sie jahrelang unmöglich, irgendjemand kennenzulernen. Im virtuellen Raum jedoch hat sie Freunde gefunden, echte Menschen, mit denen sie sich regelmäßig verabredet, mit denen sie spielt, musiziert, sich entspannt, um die sie sich auch kümmert. Die Begegnungen in der alternativen Umgebung geben ihr allmählich auch mehr Sicherheit im Umgang mit Menschen. Also sie hält jetzt auch im Alltag mehr Nähe aus. Also man könnte fast von einem sozialen Training sprechen. Die Journalistin Eva ist überrascht davon, wie vertraut man Menschen in der Simulation werden kann. Sie lernt zum Beispiel eine tiefgründige Frau kennen mit einer weichen Stimme, sympathisch. Sana lädt sie in ihr kunstvoll gestaltetes Zimmer ein mit Wänden voller Bilder und Gedichte. Sie reden mehrere Abende lang über Gott und die Welt, ob man Kinder religiös erziehen oder ihnen lieber die freie Wahl lassen sollte, etc. Und sie genießen den Austausch. Später dann stellt sich heraus, dass Sana eine muslimische Witwe aus Kuwait ist. Ich meine, wer hätte gedacht, dass eine junge deutsche Reporterin sich ihr so schnell so nahe fühlen könnte. Eva sagt, es herrscht eine größere Toleranz in der virtuellen Umgebung, weil äußerlich... Alle mehr oder weniger gleich sind. Ja, das stimmt. Man kann ja nicht erkennen, welche Nationalität, welches Alter, welchen Körperumfang, welchen Lebensstandard das Gegenüber hat. In Gesprächen knüpft man zuerst Kontakt mit dem Inneren eines Menschen. Man begegnet seinem Charakter, seiner Seele, bevor man andere Informationen über ihn herausfinden könnte. Spannend. Macht mir diese Reportage Lust auf ein Leben in der virtuellen Plattform? Naja, grundsätzlich nicht. Aber auf etwas hat sie mich schon neugierig gemacht. Darauf, wie es wäre, meinen Mitmenschen neutraler zu begegnen. also zuerst nur ihre Stimme, ihre Gedanken, ihr Wesen wahrzunehmen bevor ich sie schon instinktiv kategorisiert habe. so ne? Der ist ja schon alt. Die ist ja noch sehr jung. Die kommt aber altmodisch daher. Oder der sieht viel zu angeberisch aus. Oder die gehören wohl zu einer anderen Religion. Ich merke, dass ich schon ganz früh über den äußeren Eindruck... Die Art von Menschen einenge, mit denen ich überhaupt Kontakt knüpfen will ja. Wie schade ist das denn? Wie viele positive Überraschungen würde ich erleben, wenn ich auch so eine Brille hätte, die allen die gleiche Chance gibt? Shabbat Shalom.